2: El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante. Hola,
0: ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio. Para hablar de lo que está pasando en la postemporada del béisbol de las grandes ligas, Prácticamente ya a las puertas de lo que será una serie mundial, quizás sin los grandes favoritos que habíamos tenido desde antes de comenzar esta campaña 2020 que recordamos... Fue una campaña recortada de solamente 60 juegos, totalmente atípica, con unos playoffs expandidos a 16 equipos que algunos aprovecharon por allí para colarse a la postemporada después de algún buen tiempo sin estar en esta gran fiesta del béisbol. Soy Luis Quiñones y me acompañan Toño de Valdés y nuestro compañero Daniel Schwarzman, que también estuvo brindando toda la cobertura de lo que pasó en esta postemporada allí en la burbuja en California, tanto en el Petco Park como en el Dodger Stadium. Toño, muy buenas tardes, bienvenido al podcast desde El Diamante, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien Luis, un abrazo para ti, para Dani, por supuesto, a toda la gente que sigue este podcast. Y bueno, pues eh, yo creo que va a ser muy interesante escuchar los conceptos de Dani, de esto que ha vivido, que nosotros lo hemos visto de lejos, pero que él lo ha vivido ahí directamente, ¿no? En el Petco y también en Dodger Stadium, porque sí, eh, pues eh, ha sido una, una etapa rara del béisbol y del deporte en general, y bueno, del mundo, ¿no? Pero sí, me parece que va, va a ser muy interesante escuchar sus eh, sus apuntes y eh, vamos a ver cómo cómo se va dando el, el asunto. Digo, ya tuvimos público en la serie de campeonato de la de la Liga Nacional eh, y va a haber público también en la en la serie mundial, pero vamos a ver cómo se va concretando este regreso poco a poco de los aficionados ...al mundo del deporte, no porque eh, lo, lo hemos visto un poco en Europa... ...con el fútbol, lo hemos visto eh, en el tenis también con Roland Garros... ...y ahora lo estamos viendo en el béisbol, pero lo estamos viendo también... ...en la Liga Mexicana del Pacífico y ya, ya platicaremos del tema, por supuesto.
0: No en todos los lugares somos tan disciplinados, si algo nos caracteriza al latino... ...es por ser bien pachanguero, bien fiestero, no creemos en que todavía... ...estemos bajo una pandemia y, y vamos a tocar, por supuesto... Ese tema también. Dani, bienvenido a este podcast por primera vez al podcast desde el Diamante de TUDN Radio. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Luis, Toño, pues un auténtico placer para mí que me permitan acompañarlos por esta ocasión y estamos aquí justamente en la cobertura de la postemporada y me gustaría reconocer que el tema de la burbuja ha sido una estupenda idea, una situación que ha servido a la perfección. Funcionó en en la NBA, Ahora la MLB da a conocer que ya son 47 días consecutivos sin COVID, a diferencia de otras ligas, ¿no? Aquí mismo en Estados Unidos, como la NFL, que caray, cada semana hay casos, partidos pospuestos, así es que. La burbuja ha sido todo un éxito, al menos hasta el momento.
0: Y como el propio caso del béisbol de las grandes ligas, que desde un principio pues estuvo por allí presentando problemas, recordemos los brotes que hubo con los Marlins de Miami, los Cardenales de San Luis tuvieron por ahí su situación, los Phillies de Filadelfia, creo que también los Bravos de Atlanta, aunque en definitiva se pudo desarrollar la, la, la temporada sin mayores contratiempos, y finalmente lo que sí decidió Ron Manfred eh, fue irse a una burbuja en los playoffs para asegurar que nada perturbar el desarrollo de esta postemporada. Postemporada Toño, que se ha dado con algunas sorpresitas por ahí, eso hay que recordarlo, llegan a la serie de campeonato al momento que grabamos este podcast. Todavía están por definirse las dos series de campeonato, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. La de Astros contra Rays de Tampa Bay y la de los Dodgers contra los Bravos. Pero quizás cuando usted escuche este podcast en nuestras distintas plataformas, ya se haya definido una de ellas o ya tengamos definida la la serie mundial. Pero si hay que destacar las sorpresas que se han ido dando en el camino y que por supuesto hemos ido comentando aquí, creo que una de ellas de las más sonadas, la eliminación de los Yankees de Nueva York a manos de los propios Reyes de Tampa Bay, que lo dijimos la semana pasada, Toño. Habían demostrado la paternidad durante la temporada regular y ahora la vuelven a demostrar también en la postemporada.
3: Este, este post equipo, que Este equipo de Tampa, eh, yo creo que es una de las grandes historias, no solamente del béisbol, yo creo que es una de las grandes historias del deporte en el 2020. Un equipo que eh, sí, efectivamente, tiene, tiene química, tiene bueno un líder extraordinario que es Kevin Cash, y pues un trabajo muy sólido en términos generales de la oficina, ¿no? Vale la pena eh, analizar qué es lo que están haciendo los Reyes de Tampa, cómo lo están haciendo, eh, porque siempre este equipo está en el último lugar o penúltimo lugar en lo que se refiere a, a, al, al dinero que gastan, y sin embargo tienen resultados muy positivos. Eh, vale la pena analizar lo que están haciendo porque es un trabajo de oficina muy, muy eh, completo en el que están eh, viendo pues todos los detalles de jugadores que eh, por alguna situación, algún motivo son dejados ir por otras organizaciones y, y entonces ellos aprovechan y, y los contratan y también hacen un desarrollo de sus peloteros en sus sucursales pero no siempre para quedárselos, sino para ir después por jugadores que necesitan. La verdad es que está muy interesante, ¿eh? esto que está haciendo Tampa Bay realmente ha sido un trabajo muy, muy, eh, pues muy analizado, muy, muy, eh, muy pensado y que le está funcionando de maravilla. Vamos a ver hasta dónde le alcanza uh, a final de cuentas, ¿no? Pero el equipo ha sido una gran sorpresa indiscutiblemente y no es de este año, Luis Dani es realmente ya de, de uno o dos años atrás que ya con Kevin Cash venían trabajando muy bien las Reyes de Tampa.
0: Así es, y, y es que muchos cuando cuando dijeron estos Reyes de Tampa Bay, cuidado, que pueden llegar a la Serie Mundial del 2020, eh, claro que era basado en esto que decía Toño, o sea, es un equipo que viene ya desde hace varios años haciendo un gran trabajo demostrando que con poco dinero eh, se pueden tener resultados el famoso, la tendencia ¿no? de la famosa película del Moneyball eh, con este tema de, de la sabermetría buscando peloteros que, que le sean verdaderamente útiles y ahí están los ejemplos lo conversamos hace unos días aquí en este mismo podcast, el cubano Randy Arozarena, eh, cuando fue a Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis, termina recalando en este equipo de los Reyes de Tampa Bay y está teniendo una postemporada sencilla y llanamente histórica para él. Está bateando a diestra y siniestra, conectando jonrones, impulsando, produciendo carreras para este equipo de, de los Reyes de Tampa Bay, eh, que al final eh, es uno de los motores impulsores, más allá también de lo que haya hecho el, el picheo eh, en este equipo de, de los Reyes de Tampa Bay. Otra historia fascinante, Dani, que seguramente la pudiste vivir ahí en persona, fue el honrón de Mike Brousseau al cubano Harold Chapman, después que le arrimó una pelota por la cabeza hace unas semanas, pues ahora tiene la revancha y le conecta el honrón que decide el juego y que elimina ya finalmente a los Yankees de Nueva York.
4: Y fíjate que ese momento, Luis, dijo Kevin Cash, que ha sido el mejor momento que le ha tocado vivir en el mundo del béisbol. Y mira que es un tipo con experiencia, pero fue realmente electrizante aquel cuadrangular. Y bien lo decía Austin Meadows, en este equipo cada partido surge un héroe diferente. Y dijo, bueno, salvo Randy Rosalena, porque él todos los partidos es el héroe. Ya comentabas tú cómo ha bateado, estableciendo ya marcas de franquicia, de más imparables en una postemporada, más extrabases y además es un tipo carismático, bailarín, alegre, pero son peloteros así que salen de la nada, ¿no? Brandon Lowe también otro joven que tuvo una gran temporada, Eh, pitchers jóvenes como Diego Castillo, es decir, lo que decía Toño, este equipo, la la, la directiva, la gerencia ha hecho muy bien las cosas y tiene, me parece, un estupendo ojo, le ganaron 8 de 10 a Yankees en la campaña regular, los terminan eliminando, tienen a los astros, eh, pues bueno, prácticamente ahí en jaque, así es que lo de Tampa Bay, ya ya de verdad, aunque sea una de las nóminas más bajas, ya a mí no me sorprende tanto.
0: ¿eh? Esto que decías de, de, de Randy Aros Arena eh, hablamos la semana pasada de Randy Arosa Arena pero hay que seguir hablando de él porque está siendo una verdadera atracción en esta postemporada. yo lo dije la semana pasada, lo entrevisté hace un par de años mientras jugaba él con los mayos de Navojoa en la Liga Mexicana del Pacífico y recuerdo que cuando me lo encuentro en el terreno de juego en México, eh, en el estadio veo eh, a Randy Arosa Arena con un balón de fútbol y digo, ¿qué hace un pelotero en un terreno de béisbol con un balón de fútbol? Y me dice, no, es que yo soy fanático al fútbol. Y es que su hermano juega también en la Liga Mexicana, Toño, de fútbol si la memoria no me traiciona ahora y lo podemos verificar por acá rápido eh, es con Mazatlán o o en alguno de estos equipos que juega el hermano de de Randy Arosarena en México algo también curioso ¿no? un cubano futbolista pues eh, mire que somos troncos para para el fútbol pero bueno parece que allí salió algo con un poquito de talento y en esa ocasión cuando entrevistaba a Randy le dije bueno pues si tú tienes un balón de fútbol aquí demuéstrame que tú sabes algo de fútbol y que se pone a hacer sus dominios por allí lo grabé no tan agilidoso como Toño de Valdés cuando subió su reto con el papel con el rollo de Papel, pero sí se defiende bastante, Randy Arozarena,
3: eh. <risa> Oye, el, 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 el hermano jugaba en Venados de Yucatán. Ah, ya me confundí por el
0: por lo de Venados en Mazatlán Yucatán por ahí, sí.
3: Exactamente, o sea, por el sobrenombre de Venados, pero sí, él, él estaba en Venados de Yucatán eh, y luego eh, lo dejaron ir y, y lo último que yo me enteré, de hecho, me lo bueno lo comentó en sus redes sociales. Oscar Guevara nuestro compañero, eh, andaba por la liga premier, estaba jugando con el equipo de cafetaleros, por okay. ahí andaba el hermano de de, de Aros Arena, pero sí es portero, él es portero y, y es bueno se convirtió en profesional también, sí, sí es curioso, es una historia, es una historia la verdad de de vida increíble ¿no? que que, que pasa por la tragedia de perder a sus padres y o, o a su padre y luego por salir de Cuba en balsa, y, y, y bueno, pues todo lo que ha vivido, y ahora pues se, se convierte en, en una atracción verdaderamente increíble de esta postemporada de las Ligas Mayores, ¿no? Y yo, a, a, un poquito en broma, pero decía, este no no quisiera estar en, en los zapatos del personaje que dio la, la, la autorización en, en San Luis con los cardenales, de dejar ir a Rosarena, porque imagínate nada más lo que han de pensar ahorita en la organización de los cardenales, a este muchacho lo teníamos nosotros
0: y lo dejamos ir. Así es. Y no sé si, si si lo han visto, seguramente Dani lo vio por ahí en el estadio, pero tiene como un ritual, ya vi en redes sociales, porque te digo, es muy carismático. Yo no le conocí esa faceta a, a Randy, a Rosarena, eh, de ser tan carismático, tan desinhibido en ocasiones. Veo que sale a las prácticas de bateo con unas botas de vaquero, algo así. Ya dijo que era como su ritual para tener buenos resultados.
4: Es correcto, Luis. Este tipo tiene todo el paquete para ser una superestrella. Es decir, además del de talento todo el carisma, la confianza y la seguridad. Es un hombre que contagia ahí en el clubhouse, además de que es un excelente bateador y que ya saben cómo tratarlo, bueno, supuestamente no lo, 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 le lanzan con mucho cuidado, pero aún así sigue siendo intratable. Son seis jonrones en la postemporada y especialmente después de los partidos es el que se pone a bailar ahí afuera del de, de dogout y varios de los jugadores de Tampa Bay lo siguen, no, le siguen los pasos, además de que es un, un muy buen coreógrafo y si me preguntas a mí Tienes la figura de esta postemporada, al menos hasta el momento, es Randy Rosarena.
0: Y no dudo que si estuviera en otra organización con un poco de más caché, de más reflectores, porque ahora se está robando toda esta atención porque lo está haciendo en postemporada. Pero yo no dudo, Toño, que quizás en otra organización, en otro equipo con con, con más miradas arriba, con más presencia en televisión nacional en los Estados Unidos, eh, ya se hubiera convertido en todo un fenómeno en las grandes ligas este muchacho. Quizás como lo hizo el año pasado otro cubano, Jordan Álvarez, con los Astros de Houston, que bueno, este año finalmente no pudo jugar. Ojalá y al momento que usted esté escuchando este podcast, y no sé qué cómo me vaya a responder Toño o Dani por ahí, pero ojalá y al momento que escuchen este podcast, ya los Reyes de Tampa Bay... Hayan eliminado a los Astros de Houston.
3: Muy bien, muy bien. No, está bien tener, tener, obviamente, el, el, tu, tu equipo. Bueno, no, tu equipo es San Francisco, sí. pero de todas maneras, por tener, simpatizar con, con una, con una novena, pues no está, no está mal, por supuesto. Eh, fíjate ahorita que dijiste de Jordan Álvarez, eh, qué bárbaro. Cómo, cómo tuvo que batallar Houston eh, y la verdad tiene su mérito también. Cómo tuvo que batallar Houston para pues, este, pues, limitar el daño de, de, de las lesiones y seguir adelante, ¿no? Y seguir todavía, digo, no sabemos cuando estén escuchando este podcast que haya pasado, pero eh, cuando lo estamos grabando, pues están 3-2 adelante Tampa y, y, y Houston ha ganado dos de manera consecutiva, pero cómo hacerle para para perder, obviamente a Gary Cole, ¿no?, en la, en, en la agencia libre, pero pero también perder a Justin Berlander por lesión, y perder a Jordan Álvarez por lesión, y perder a Roberto Zuna por lesión, o sea, piezas muy importantes en el rompecabezas de los Astros de Houston, y sin embargo, Dusty Baker, pues ahí ahí tiene al equipo, no peleando, yo creo que tiene tiene su mérito eh, también el equipo de Houston, además, con todas las críticas y con toda la presión eh, tan especial que han vivido, críticas muy merecidas, eh tampoco vamos a decir aquí que que, que ha sido una cosa injusta, al revés, Se ganaron todas las críticas por hacer esa tontería del 2017 que a mí me sigue dando mucho coraje, Luis, Dani, porque nos están demostrando los astros que pueden ganar y que pueden batear sin ningún problema, sin robar señales, o sea, es es una cosa absurda lo que hicieron hace hace tres
0: años. Totalmente de acuerdo, y lo está demostrando de sobra Carlos Correa después que dijo, a ver, ¿qué nos van a decir ahora? Pues el tipo está bateando, está decidiendo juegos y lo está demostrando. Estos Astros de Houston, que como nos adelantaba la semana pasada en el programa del Vestidor de TUDN de Radio, Dani, en Los Ángeles tuvieron apoyo increíblemente, pero porque querían que barrieran ya los atléticos para que se fueran de la ciudad.
4: Es correcto, Luis, porque ya nadie lo soporta en, en Los Ángeles. Imagínate, han hecho el Dodger Stadium su segunda casa, ¿no? Ganaron la media serie mundial en 2017, ahora eh, ganan otra vez la serie divisional para avanzar hasta esta instancia. Y bueno, los jugadores de Tampa Bay se les ha preguntado mucho en, 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 durante esta serie que si tienen como una licencia extra no por vencer a los astros que han sido los villanos, Y la verdad, muy políticamente te comentan que que no, que es un equipo con mucho talento, que eh, hay que verlos ahora, incluso sin sin trampa o en circunstancias iguales, equitativas, están dando mucha batalla. Y realmente sí son un gran equipo, hombres eh, con mucha experiencia. Por ejemplo, Altuve, Correa, eh, Springer y Bregman el core four, podríamos decir, tienen ya juntos más de 50 partidos de postemporada. Siempre sale alguien a responder. El tema de Springer, que caray, son ya 19 jonrones en postemporada, el cuarto lugar de la historia. Y de Correa, ¿qué tal? Está viviendo un gran momento. El, el Boricua son seis cuadrangulares eh, en estos playoffs. ¿Y saben qué hizo ayer Carlos Correa después de, de, de del walk-off de su cuadrangular ganador? Pasaron cinco o diez minutos. Pasaron los festejos, las entrevistas y lo primero que hizo fue regresar a la práctica de bateo. Se quedó 25 minutos otra vez bateando a Carlos Correa para, bueno, pues tratar de, de, de tomar las cosas donde las ha dejado, ¿no? Que le ha ido de maravilla.
0: Eso te habla de, de un enfoque y de estar concentrado y con propósitos claros, ¿no? En esta postemporada, en el caso de, de Carlos Correa y no en la postemporada, también te habla de, de, su, de su carrera, ¿no? Si habló como habló la otra vez, que, que recuerda a Carlos... Lo, lo cuestionamos bastante, Toño, en este mismo podcast cuando dijo de que ahora qué van a decir, pues no le queda de otra que demostrar con el Madero, eh, respaldar esas palabras que dijo y ese reclamo que, que hizo. Ahora, Toño, ¿qué hacemos con los Yankees de Nueva York? ¿Qué hacemos con mi compatriota Haroldi Chapman? Otra vez le conectan un jonrón, otra vez quedan eliminados estos Yankees cuando eran nuevamente súper recontra favoritos para ir a la Serie Mundial. Y cuidado, eh, porque era favorito a los Yankees, pero para ir a una serie mundial contra los Dodgers, que al momento que grabamos, <ríe> están en remojo todavía. Sí, sí, sí. Mira, yo en, en el caso de los Yankees, yo sí creo
3: que eh, Chapman no hay duda de la calidad que tiene. digo eh, ha, ha vivido eh, momentos muy complicados en los últimos dos años, sobre todo en, en los partidos decisivos y eso pues provoca que empiecen las incógnitas, las, las, las interrogantes, es, es realmente el pitcher que necesitan los Yankees para terminar los partidos, y está todavía fresca la memoria eh, de, de, de Mariano Rivera, entonces no es fácil, por supuesto, para, para Haroldis y, y para los Yankees el pasar este trago eh, pues ya más de 10 años de no conseguir ni siquiera una visita, ya no digamos un título, ni siquiera una visita a la Serie Mundial, o sea, la la última vez que estuvieron fue en 2009, ya han pasado muchos años eh, sin que los Yankees lleguen a la Serie Mundial, y y lógicamente pues hay hay una presión especial, ¿no? Pero yo sinceramente creo que me iría más por el asunto de pues el relajo que traen en el picheo, ¿no? En en el picheo abridor eh, sobre todo, bueno, quitando a Garrett Cole, que es no hay duda, una carta extraordinaria eh, que van a tener el próximo año para una temporada de 162 partidos y eso le va a ayudar muchísimo, sin duda, a Aaron Boone, pero después de Kevin Cole hay mucha confusión, ¿no? Ya, ya Masahiro Tanaka no es eh, el, el, el ese pitcher de todas las confianzas del manager, eh, hub eh, tiene altas y tiene bajas muy marcadas, David García será realmente la solución, este novato probablemente sea la nueva gran estrella de los Yankees, pero pero la verdad es que hay muchas interrogantes, sobre todo del picheo, ¿no? y bueno, del bateo, eh, sobre todo el caso de Gary, de Gary Sánchez y el caso de Miguel Tejeda, yo creo que estos dos muchachos eh, o mejoran mucho en lo que se refiere a su porcentaje de bateo, o creo que no van a durar mucho tiempo más con el equipo neoyorquino, sobre todo el caso de, 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 de Tejeda que no no ha terminado no eh, no 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 es Tejeda es Andújar perdón.
4: Andújar Miguel Andújar,
3: sí 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 Miguel Andújar perdón Miguel lo estaba yo confundiendo con con aquel gran cañonero que que pasó por liga mexicana Miguel Andújar si Andújar no no empieza a batear yo creo que tiene sus días contados con con los Yankees de Nueva York y y Gary lo mismo no pega home run sí pero batea menos de 200 y, y eso no, no se lo puede permitir un, un, un pelotero de los Yankees. ¿no?
1: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza ha sido inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
0: Tú que lo viviste ahí de de cerca, Dani. ¿Cuáles fueron las reacciones? Eh, No sé si había prensa de Nueva York también allí eh, cubriendo en San Diego. Eh, esta serie, sabemos que la prensa de Nueva York es implacable con sus Yankees ¿Qué se dijo después de esta eliminación de, de los bombarderos del Bronx, y también a propósito si nos puedes ya ir comentando un poco cómo fue todo este protocolo, tanto para la prensa como también para los propios equipos porque lo hablamos en otros espacios de tu dn Radio, pero también es bueno que la gente que sigue este podcast desde El Diamante eh, sepa cómo se llevó a cabo esta burbuja ahí en, en, en California, tanto en San Diego como en Los Ángeles, que me imagino sea muy parecido a lo que se está haciendo en Arlington donde va a ser también la, la serie mundial
4: Claro, y bien lo dice Luis, primeramente con la prensa neoyorquina, es muy tajante, es muy directa, es muy estricta, y la verdad es que ha sido un auténtico fracaso para los Yankees, estaban armados hasta los dientes, pero co- como dice Toño también, les falta un poco de porcentaje, tienen demasiado poder pero no tienen porcentaje, a veces eh, les cuesta trabajo envasarse, eh, correr la, las colchonetas, eh, quizá jugar un poco de pelota pequeña, bueno, pues ya, ya, ya no existe. Entonces, eh, muchos turnos eran siempre con las colchonetas vacías, eso le, le ayuda, le favorece también al pitcher rival, y el tema del segundo abridor, pues es muy cierto, no tienen otro as ahí en la lomita más que ahora Gabriel Cole, pero creo que es un problema que vienen arrastrando ya durante varias temporadas, se enfocan demasiado en el poder del line-up y están descuidando quizás otras áreas que a la postre le terminan por pagar factura. Chapman es una carrera legendaria, estupenda, seguramente un futuro salón de la fama, pero sí han sido errores muy puntuales en los que ha caído el, el cubano y que le han costado carísimo a los Yankees que se terminan de despedir de esta burbuja, que si sí, los protocolos realmente han sido eh, muy, muy eh, estrictos para ingresar al estadio. Bueno, primeramente las acreditaciones, ¿no? que son muy limitadas. No, no, no hay ahora tanta prensa eh, para guardar, eh, efectivamente, las, las sanas distancias. Para, cuando ingresas al estadio, obviamente, eh, revisan la, la temperatura a cada, a cada reportero, a cada persona de, de la prensa, eh, con tu gafete te lo escanean, pasas también por, por arcos de, de seguridad, eh, y está muy bien establecido en qué área va a ir cada persona. Ahora el palco de prensa está cerrado. Eh, Ahora nos colocan a todos al aire libre, allá sobre las gradas, eh, sobre el segundo o tercer piso. Y fíjate que una de las ventajas que nos ha tocado Luis, yo escucho siempre a Toño, a Pepe, a Enrique, que se quejan, de que nunca en su vida han atrapado una pelota en un estadio.
0: No abras esa herida, no abras esa herida, Dani.
4: Vamos a echarle más sal a la herida, Toño, porque ahora como no hay afición, al menos en Dodger Stadium y, y en Petco Park, ha sido muy fácil tomar pelotas a mi compañero Miquel Echernona y a mí ya nos tocaron tres pelotas, así es que <risa> llega un batazo de foul, no hay nadie en las gradas, entonces simplemente te paras con toda la calma y hasta la parsimonia del mundo, vas por la pelotita, la agarras y ya es tuya. Así de sencillo ha sido agarrar pelotas.
0: Ya ves, Toño, de lo que se perdieron este año. <risa> Oye, Dani, tendrías
3: tendrías que hacer este una... una este un reporte especial de, de, de esa, está muy buena la anécdota, la verdad, ya tu colección de pelotas, hombre, no, no, qué maravilla, sí, sí, pues mira, desgraciadamente ya este año, pues tampoco se va a poder, a ver si el próximo año si Pepe se agarra, se pone un poquito más activo, a ver si podemos ir por una pelota de esas, ¿no?
0: Lo del año pasado con, con los japoneses fue épico, ¿eh? Esa herida es mejor ni, ni volverla a abrir aquí. <risa> Oye, ya para, para ir cerrando este, este podcast, hablando de, de protocolos y, y de todas estas medidas, eh, en la próxima semana eh, el tema de los equipos vamos a irlo dejando ahí, porque la próxima semana a lo mejor estamos eh, acabando, como mismo lo hicimos con los Yankees, estaremos acabando con los Dodgers, a lo mejor no. Vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Eh, Quizás estemos haciendo lo mismo con los astros. Quién sabe de qué equipo estaremos hablando mal aquí en este podcast desde el Diamante. Pero hablando de de protocolos y saliéndonos un poquito de la MLB, Toño, ya arrancó la Liga Mexicana del Pacífico este jueves. Se jugó, por supuesto, en cinco plazas ahora con la expansión de la Liga, la incorporación desde el año pasado de Algodoneros de Guasave, la reincorporación y la llegada de los Sultanes de Monterrey, a la Liga Mexicana del Pacífico, al circuito invernal, además de jugar en el verano, pues se jugó en cinco plazas. En algunas de ellas se permite la entrada de público, sobre todo en Sinaloa, donde ya se aprobó que, que puedan estar eh, los aficionados presentes. Y bueno, más allá de meternos en resultados, el campeón Tomateros de Culiacán debutó con derrota, también perdió por ahí el equipo de Charros de Jalisco frente a los Sultanes de Monterrey pero creo que lo que más atrajo la atención después de esa primera fecha fue el tema de la presencia de público en en las gradas de estos estadios, pero que no se respetó distanciamiento social, la gente estaba sin cubrebocas, hubo hasta un video viral en todas las redes sociales de un fanático de los tomateros de Culiacán en estado de ebriedad, completamente eh, tirándose la cerveza encima, aventándola para todos lados. Aquí no se respetó ningún protocolo de seguridad, al menos en esos estadios, Toño.
3: Sí, dicen, dicen que siempre hay alguien así, ¿no? Con respecto a ese personaje específico eh, que, que se ve que eh, pues perdió totalmente la compostura y estaba ebrio y demás. Pero bueno, dos cosas con respecto a, a, al arranque de la Liga Mexicana del Pacífico. Eh, por cierto, les comento que me, eh, me dio un festín beisbolero, pero increíble, porque ahora con esto de Sky, pues eh, puedes ver todos los partidos y te, y tengo que reconocer, y de, de ahorita mi esposa anda este en San Antonio con eh, con mi hija, porque fuimos abuelos otra vez, mi hija fue mamá otra vez, entonces, bueno.
0: La felicidades. Ah,
3: felicidades. Eh, eh. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, está ahí en San Antonio, y pues yo tengo eh, digamos, el, el, el control remoto en las manos. Y, no, y nadie me lo quita.
0: <risa> Afortunado, Toño de Valdés.
3: <risa> Entonces me un festín. Y, y sabes que este, vi, vi prácticamente todos los partidos. Y, y es, es muy buena pelota la que se juega. eh Muy, muy buena pelota. Que por cierto, eh, tú que sigues mucho a los cubanos, Luis. Drake pegó un jonrón con casa llena. No ese día una buena participación.
0: Ese día en ese juego Drake y también Erizbel Ruevarruena, un chore stop que yo recuerdo llegó a los Dodgers de Los Ángeles creo que fue con etiquetas porque de Cuba salió siendo un gran chore stopper Vela Aruabarrena y finalmente en Grandes Ligas nunca triunfó y ahora lo veo también en Liga Mexicana del Pacífico con los Algodoneros de Guasave junto a Yadir Drake y otro cubano eh, Henry Urrutia también debutó con jonrón con los Charros de Jalisco fue el primer jonrón de la temporada también exactamente,
3: exacto, Henry fue el primero que pegó home run. a run, a Urrutia lo conocemos bien eh, pues de, de su etapa también con los Diablos Rojos del México, sí. en Liga Mexicana de Verano pero bueno, a lo que iba yo eh, la verdad, por ese lado, muy bien muy bien, para los que tienen Sky es una gran oportunidad para disfrutar del béisbol eh, y además luego te pasan este repeticiones y te vuelven a pasar los partidos, está muy bien, muy muy bien es, ese lado, palomita sin duda, ¿no? pero del otro lado, lo que ya mencionabas eh, yo sí quisiera saber, y me parece que la Liga Mexicana del Pacífico tendrá que aparecer para eh, pues dar un comunicado de qué fue exactamente lo que sucedió. ¿Le pidieron a los aficionados que mantuvieran la distancia? ¿Le pidieron a los aficionados que no se quitaran el cubrebocas? ¿O simplemente dijeron 30% o 40% de asistencia y que se sienten donde quieran y adelante? Eso es algo que a mí me gustaría saber. Con respecto a, a, al protocolo que se siguió en este regreso de, de, del béisbol de la liga mexicana del pacífico y sobre todo el, el regreso de aficionados ¿no? que que este digamos que este es el primer paso en méxico de regreso de aficionados se, se está dando ahora también en el fútbol, pero se dio primero en el béisbol y, y sí yo digo, en redes sociales y lo vimos todos en redes sociales hay muchísimas críticas al respecto. yo quisiera saber exactamente. ¿Cuál fue el manejo de esta situación? Porque no, no estoy muy seguro no, no La verdad no sé a quién Echarle la culpa Luis sí, Dani, eh, mira, No sé a quién echarle la culpa mira, A mí ¿no me, me consta la Culpa A la afición
0: Yo creo yo creo, Toño que, que sería más bien a, a, a los clubes donde se jugó Porque lo, lo que te iba a mencionar A mí me consta la seriedad con la que se trabaja En la Liga Mexicana del Pacífico Al frente Omar Canizales El, el presidente de la Liga y me consta la seriedad con la que se trabaja en cada uno de los clubes, yo creo que en muchas ocasiones, en el buen sentido de la palabra, tratando de emular el trabajo que se hace en las organizaciones de grandes ligas, eh, teniendo pequeños detalles que, que te acercan, no Al, a, salvando las distancias y las diferencias que puede haber entre el béisbol invernal del Caribe y, y las grandes ligas, sabemos que en el béisbol de invernal del Caribe es una verdadera fiesta, eh, por todas partes que usted lo mire, eh, eh, en las grandes ligas quizás es un poquito más serio todo, pero, pero me consta esa seriedad que hay en el trabajo. Ahora, yo lo que creo que quizás lo que falló eh, en esos estadios específicamente hablando es que al tener un número reducido de, de fanáticos, quizás se redujo también el número de, de seguridad porque a mí me consta que en los estadios de Liga Mexicana del Pacífico hay cuerpos de seguridad que que se contratan y que constantemente están al pendiente, bueno, en qué butaca se van a sentar los fanáticos, apoyando en la entrada, en la salida. Eso a mí me consta porque lo he visto en cada una de, de las plazas que he tenido la oportunidad de, de visitar. Pero creo, Toño, que aquí falló quizás ese detalle. Redujeron el número de, de personal de seguridad y fue lo que permitió que este señor eh, desatara toda su alegría, por llamarlo de alguna forma, de esa manera. Quizás en otro momento se ve como una gracia, pero hoy en día creo que fue algo totalmente inapropiado.
3: Sí, 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 sí. Sí, 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 de acuerdo. De acuerdo. A, 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 insisto, yo cre- quisiera eh, escuchar a Omar y, y a la gente de la Día Mexicana o, o del Pacífico o a a los directivos de, de estos equipos que tuvieron eh, la posibilidad de tener público, que es básicamente en este momento Sonora y, y Sinaloa, aunque en, en Baja California también habrá afición allá en Mexicali, pero sí, eh, yo quisiera escuchar para saber exactamente cómo lo manejaron, y, y obviamente se tiene que corregir, esto es algo claro, se tiene que corregir y tiene que haber un control y, y una separación entre aficionados, está yo escuchando... Lo que estaban eh, dejando eh, para para los aficionados que van a, ir a que van a estar en el Kraken en Mazatlán también en, eh, en el fútbol y, y bueno ahí sí es muy claro el, el protocolo está marcadísimo. no te puedes quitar el cubrebocas solamente se pueden sentar dos personas y, y y ya no no puede haber grupos de tres de cuatro de cinco solamente dos personas en fin una serie de cosas que me parece faltaron en esta inauguración de Liga Mexicana del Pacífico, ¿no?
0: Y que al final lo que hace es, eh, Toño, Dani, crear un mal precedente porque se está tratando de regresar el público a los fanáticos a los estadios y ves este tipo de fenómenos y dices, no, de esta manera no se puede, Dani.
4: La verdad es que sí, pagan justos por pecadores. Esas imágenes, caray, sí fueron una vergüenza la imagen que, que proyectamos y me parece a mí que realmente no estamos listos para que abran los estadios, no respetamos los protocolos de seguridad, por más de que haya 30, 40% de personas que, que, que permiten. Eh, fue una primera prueba y creo que la reprobamos. Y hablo en plural porque, bueno, me, me incluyo como mexicano, ¿no? Ahora sí sacamos cero en conducta, sin mascarillas, ebrios, eh, haciendo ridículo, abrazados. Ahora, un calendario de 68 juegos hasta diciembre, ¿cómo lo vas a sostener? Ya decía Toño, eso solo es en el béisbol, el fútbol también, que está abriendo sus puertas. Me parece que nos estamos eh, apresurando mucho. No tenemos la educación, quizá de otros países. Por ejemplo, acá en Arlington, yo no he escuchado ni un solo escándalo. Llevan varios partidos que se juega con, con, con público, ¿no? Es, esa cultura es muy muy distinta. Y, y, bueno, por ahí hay otros estados donde no, no, tengo entendido que no se permite, ¿no? En Jalisco, en, en Nuevo León, en Mexicali sí, pero bueno, yo insisto, creo que fue fue una llamada apresurada y ahí están las consecuencias.
0: Sí, ese es el problema, que, que los lugares donde fueron un poquito más conservadores, apegándose a las leyes locales y a, y a, y a la estrategia, ¿no? que se está siguiendo, como el propio caso de de Jalisco, que tiene una buena plaza beisbolera y que quizás quieren abrir ya, quieren permitir la entrada de público, pero con esos truenos, ¿quién va a someterse a abrir un estadio, no? Viendo lo lo que está pasando. Triste. Bueno, y ahora sí, para para finalizar, solamente le dejo unos temitas sobre sobre la mesa, quizás para debatirlo ya en el próximo episodio de este podcast, el tema de de los Chicago White Sox, allí por allí las conversaciones de los Medias Blancas con Tony La Russa para que regrese al dugout a, a, a dirigir a este equipo después de haberlo hecho en la década de los 80 y después de estar sin dirigir desde el 2011, Toño eh, ¿crees que es una buena propuesta esta para regresar después que ante la salida de Rick Rentería lo primero que hicieron fue aclarar que Ozzy Guillén no regresa ahí a los White Sox
3: Fíjate que eh, a mí la verdad me sorprendió que apareciera el nombre y además eh, muy muy seriamente de Tony La Russa, sí sí es una cosa que sorprende no eh, no 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 tengo las bases para pensar si es buena o mala decisión de medias blancas porque lleva mucho tiempo fuera de lo que es el campo ha estado trabajando por supuesto ha estado en la oficina y se ha mantenido en activo Tony la rusa pero no 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 como manager eh, va, sería muy interesante no porque digamos que la rusa pues es eh, un manager que decía hace ratito, Dani, de la, de la, del béisbol pequeño, pues la rusa en su momento pues utilizó, claro, eh, le gustaban los home runs de sus jugadores y demás, pero también usó el toque de pelota y también usó el hit and run y, y, y pitchers que trabajaran nueve entradas y demás. O sea, es de esa época Tony la rusa, ¿no? No sé si ahora con el Cybermetrics y con el, toda esta cosa este se sienta muy cómodo Tony la rusa o a lo mejor sí, quién sabe pero yo creo que, sinceramente pensé que iba a seguir Ricardo Rentería, ¿eh? Eh, sí me sorprendió un poquito la salida de Rentería, porque lo aguantaron Luis, Dani, lo aguantaron en los años malos, en los años de derrotas de Medias Blancas, y ahora que tienen un año bueno, ahora que consiguen playoff y que el equipo pues parece que va para arriba, le dan las gracias, ¿no? A mí me sorprendió sinceramente la salida de Ricardo Rentería.
0: Y bueno, ya Dani, también de los White Sox, el premio para el cubano José Abreu también por la revista de Sporting News, donde votan precisamente los peloteros como el mejor jugador eh, de este año 2020, después de una campaña también fenomenal, de uno que ya es un veterano, José Abreu, pero que este año volvió a lucir inmenso y por allí también se le premió ya a Don Mattingly, el manager de, de los Marlins, como el manager del año en la Liga Nacional por parte de esta de esta revista, así que ya va aclarando un poco el camino no de lo que van a hacer estos premios en 2020.
4: De acuerdo, lo de Abreu va a estar muy orgulloso, es un auténtico peloterazo y concuerdo con Toño lo de Rentería, qué extraño porque tenían campañas consecutivas perdedoras los White Sox y bueno, ahí está lo de Larusa sería muy complicado, tiene 76 años y como dice Toño, él es... Eh, digo, uno que siga un tanto vigente, pero caray, este, desde el 79 es manager, así es que creo que aprendió en otra época y ahorita es un béisbol muy, muy distinto. Y quería comentar también eh, rápidamente, Luis, el tema de Clayton Kershaw, ¿no? Otra vez en octubre, caray, pues ya no sorprende, ¿no? En su nivel normal, una estadística que me encontré, rápidamente la comento, su efectividad en campaña regular, 2.43. En la serie divisional, 3.68, serie de campeonato, 4.84 y serie mundial, 5:40, eh. ahí está eh, la debacle de, de Kershaw en postemporada.
0: ¿Creen que la próxima semana estemos despedazando aquí a los Dodgers o todavía estarán con vida? Híjole, yo
3: creo que los vamos a estar despedazando, la verdad.
0: Entonces, guardamos esas estadísticas también para la semana que viene, Dani, ¿eh?
4: Con gusto. Y tengo más, ¿eh? Tengo. Pues, bastantes estadísticas de Clayton Kershaw porque así como ha ganado mucho en temporada regular también le ha ido bastante mal en, en post temporada, qué las guardamos con a, ahí
0: archívelas porque la semana que viene le vamos a entrar con todo según Toño a estos Dodgers, a Clayton Kershaw, a Dave Robert seguramente no podrá faltar en esa discusión, Toño muchísimas gracias, voy pactando con Randy Rosarena el reto de dominio del balón o del rollo de papel
3: <risa>
0: mejor con balón, mejor con balón
4: la verdad es que, Toño, en el reto del papel, Toño, dejaste la vara muy alta, ¿eh? De verdad, nos perdiste a más de uno.
0: Gracias, Toño. Un abrazo.
3: Abrazo, abrazo, Luis. Abrazo, Dani. Recuerden que en TUDN tenemos, TUDN en México, Canal 9, a partir del eh, martes 20 de octubre, la Serie Mundial 2020. Así que el 20 arranca la Serie Mundial del 2020 y la tenemos en TUDN en la Ciudad de México. Un gran abrazo para los dos.
0: Un abrazo, Toño, y por supuesto, abrazo. y por supuesto ahí en Estados Unidos, en toda nuestra cadena 2DN y también las plataformas de Univisión, la, la cobertura allí con Daniel Schwarzman de lo que ha estado ocurriendo ahí en California. Dani, muchísimas gracias. Un abrazo.
4: Al contrario Luis Taño, acá seguimos reportando con mucho
0: gusto. Estás invitado acá para despedazar a los Dodgers y a Clayton Kershaw la eh, semana que viene, ¿eh? ya es oficial. Venga.
4: <ríe> listo, <conte.
0: ríe> Gracias a todos por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast desde el Diamante, como siempre, disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en la aplicación de Euforia y también en Tunein. Descárguelo, compártalo y déjenos sus comentarios en arroba tuDN Radio. Hasta la próxima. Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo. Desde El
2: Diamante. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde
4: con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.